0: Muy buenos días querido Victorio Bienvenidos Bienvenidos a una emisión más De Noticieros 90 grados Pues hoy Hoy ya es martes Martes 11 de, de enero Del 2022 Son las 7 de la mañana en punto Yo soy José Maldonado Y vámonos Directo a la información
1: Andrés Manuel López Obrador Da positivo a COVID-19 Confirma Elías Ibarra tres casos de flurona en Michoacán. Arriban a Michoacán más de mil militares. Reforzarán tareas de seguridad. Operadores morelianos de transporte público consideran difícil el regreso total a clases.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más... De noticieros, 90 grados, pues sí, hoy, hoy ya es martes, martes 11 de enero del 2022. 11 días de este, el primer mes del año 2022. 11 días que han sido difíciles, 11 días complicados, 11 días difíciles preocupantes difícil complicados y preocupantes en todos pero en todos los sentidos de verdad desde el primer minuto desde los primeros minutos del año la situación ha sido crítica en la región de tierra caliente secuestraron personas secuestraron a varias personas eh, unas que fueron apareciendo por allí incluso sin vida en los primeros minutos del de año y, y así se han venido registrando homicidios, así se ha venido agudizando la violencia en la geografía michoacana. Y no importa, no importa de verdad la presencia, no les importa en lo absoluto el que vean a personal de las fuerzas armadas no les importa los grupos criminales que ya están empoderados en el país no les importa ver eh, militares policías estatales nada, de verdad en estos días eh, se vio por allí, algunos puestos de control del de personal ¿sí? de las fuerzas armadas, policías y demás, eh, hablando en particular del estado de Michoacán, donde estando por allí o haciendo presencia los cuerpos policíacos y los grupos criminales pasaron o pasando en sus vehículos blindados. ¿Ahí? en presencia de las Fuerzas Armadas, en presencia de las corporaciones policíacas, así como usted lo escucha. Y hablando de, ¿sí? del Estado de Michoacán, eh, a pesar de los miles y miles de elementos policíacos, que el propio presidente incluso de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues autorizó, dio a conocer, lo anunció, arribarían al estado de Michoacán, ¿sí? habló de cuando menos 17 mil elementos, mire, para los grupos criminales eso no les importa, a los grupos criminales, incluso hasta les da risa, de verdad, porque a pesar de la presencia de efectivos policíacos de las diferentes corporaciones, de las Fuerzas Armadas, de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, de la propia Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y demás, querido Vittorio, a los grupos delincuenciales no les importa. El día de ayer arribaron más de mil elementos, más elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para eh, pues combatir, para eh, cumplir con lo que el propio presidente de la república ha dicho. Pero veremos si esto funciona, porque podrá haber miles de y miles de elementos eh, de las diferentes fuerzas armadas o corporaciones policíacas de, de nuestro país, querido auditorio. Pero si no hay estrategia, si no hay estrategia y no hay compromiso con la sociedad, y el compromiso es con los grupos delincuenciales, por supuesto que esto continuará igual. Y lo vamos a ver, ya veremos. ¿Qué pasa? Eh, en estos próximos días que el propio gobierno federal ha dado a conocer la presencia de las Fuerzas Armadas. Ya veremos si hay resultados. Digo, aquí si realmente quieren Hacer algo y ver resultados. En sí tiene que ir por los objetivos criminales que están causando daño. En todo el país hay presencia de los diferentes grupos delincuenciales. Y en cada uno de los lugares o regiones, o como le llaman, plazas, tienen a sus propios objetivos. Y esos son los que tienen que, pues, ser neutral, neutralizados, son los que tienen que ser, eh, pues, sacarlos de circulación. Así como usted lo escucha. Eh, lamentablemente, pues, la delincuencia sigue siendo de la suya. El día de ayer, en la comunidad de Ojo de Agua, eh, de Bucio, esto por allá por la región del de, municipio de Ciudad Hidalgo, muy cerca de Guajúmbaro, donde constantemente se registran enfrentamientos y demás, y que además es valga bastión y, y territorio eh, controlado por los propios allí Correa, conocidísimos los famosos Correa, Correa. Eh, eh, este grupo delincuencial de, originario de San Antonio Villalongín, en el municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, que desde allí operan, desde allí salen a cometer, valga sus fechorías, así, y que las propias autoridades lo saben, saben en dónde están, saben en dónde se esconden. Pero bueno, el día de ayer... Se enfrentaron, se enfrentaron por allí en esta comunidad de Ojo de Agua de Bucio, dejando como resultado cuando menos, cuando menos hasta la información que tuvimos todavía el día de ayer, eh, tres personas sin vida. Una de ellas calcinada en, uno, en un vehículo que por allí incluso eh, quemaron. Así, vehículos quemados, eh, eh, otros vehículos eh, perforados de bala eh, y, y demás. Así como usted lo escucha. El miedo, por supuesto, en los habitantes, el terror en los propios habitantes, al ver y, pues sí, escuchar y ver los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales registrándose en esta en esta comunidad así como usted lo escucha y nadie nadie hace nada así operan los grupos delincuenciales en cada uno de los rincones del estado de Michoacán este lugar municipio, ciudad Hidalgo repito, controlado por los Correa municipio donde el propio presidente municipal de, de, de esta localidad, pues dice, no pasa nada. Incluso ha dicho que él no ha permitido y que no permite y no permitirá el ingreso de grupos delincuenciales cuando el municipio está controlado, está incluso por todos lados grafiteado de, con la presencia donde... Eh, pues si sí a conocer la presencia de cada uno de los grupos delincuenciales por un lado la familia michoacana por otro lado el cártel Jalisco Nueva Generación y con la familia michoacana está precisamente de aliados los Correa así las cosas triste y lamentablemente y por supuesto las prácticas delictivas día a día como es el secuestro, la extorsión y otros delitos, porque les roban hasta vehículos en las carreteras, por allí en la comunidad de Guajúmbaro. Instalan sus puestos de control los propios criminales, como si fueran autoridades, así como usted lo escucha. Constantemente las denuncias de los ciudadanos de robo de que ya lo despojaron, lo detuvieron, le quitaron o sus pertenencias o hasta el vehículo en el que viajaba. De verdad, esto es una constante, una constante en el municipio de Ciudad Hidalgo, en la comunidad de Guajúmbago. Triste y lamentablemente, así las cosas, y repito, las autoridades luego niegan, la presencia de los grupos criminales, cuando estos operan en la región, cuando estos ya incluso tienen cerros completos, montañas, de verdad, así como usted lo escucha, deforestadas. Ciudad Hidalgo es un municipio, una zona eh, boscosa, una zona donde eh, por la altura y demás allí hay pino una densa población de pino pero poco a poco han ido acabando con esta con estos los bosques de ciudad hidalgo así como usted lo escucha y bueno el tema es que Hace falta estrategia, hace falta que las autoridades cumplan, que las autoridades hagan lo que les corresponde, que las autoridades simplemente lo que tienen que hacer es aplicar la ley, aplicar la ley, hacer justicia, regresar la paz, la tranquilidad a los habitantes. No puede ser posible que células o pequeñas células sean las que tengan el control en todos los aspectos. Pero así las cosas, repito, veremos qué pasa eh, a partir de esta fecha, que se supone a partir de esta fecha cambiarán las cosas en tema de estrategia, en el estado de Michoacán hablando de estrategia de seguridad por lo mientras se siguen registrando homicidios homicidios, feminicidios y demás a lo largo y ancho de el estado de Michoacán y del de país en general pero bueno vamos a hacer un recorrido un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana localizan tres cadáveres y aseguran cinco vehículos, uno blindado tras enfrentamiento allá precisamente en Ciudad Hidalgo, en el oriente del estado de Michoacán. Lo que le comentaba, parte de lo que allí se pudo eh, asegurar luego de estos enfrentamientos que le vuelvo a repetir, dejó cuando menos cuando menos tres personas sin vida, una de ellas calcinada, ultiman a balazos a dos hermanos, uno de ellos menor de edad, dentro de su casa en Chilchota, Michoacán, allá por el bajío del de estado de Michoacán, donde la violencia también continúa preocupante, donde los grupos criminales también están empoderados, donde nadie ha podido poner control, Zamora, Jacona, Chilchota y toda esa región del Bajío controlada por grupos delincuenciales. De verdad, peleándose el control entre diferentes, diferentes grupos. El presidente municipal de Zitácuaro, Michoacán, Antonio Xclagua, presenta Expoferia Monarca 2022 Encuentran un fósil gigante de hace 180 millones de años. Eh, Fidel Calderón, sí, diputado integrante de la 75 legislatura del estado de Michoacán, da positivo a COVID. De hecho, el día de ayer, precisamente también por allí, la diputada Adriana Hernández informa que también dio positivo a a COVID-19 se registra un fuerte enfrentamiento en el municipio de Hidalgo, Michoacán lo que deja pues varios vehículos lo, lo que le comentaba varios vehículos por allí baleados eh, y otros pues calcinados políticos envían mensaje a, al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador tras nuevo contagio de COVID la segunda ocasión ya es la segunda ocasión que se contagia el presidente de la República de COVID. Cultivan abalazos a un hombre en Villas del Pedregal, esto en la capital michoacana, en medio de sanciones de Estados Unidos y Europa, México envía representante a toma de protesta del satrapa. Localizan los metas de al menos dos personas, esto es, en Acámbaro, Guanajuato a 100 días del gobierno estatal del gobierno de Michoacán persisten debilidades en temas urgentes, así lo dice Octavio Campo dirigente del PRD en el estado de Michoacán tras choques de grupos armados en Chichota, desmantelan campamento y plantío de marihuana en también en Ciudad de Hidalgo Ahora con estos operativos y estos enfrentamientos, o los operativos implementados después de los enfrentamientos registrados el día de ayer, desmantelaron también por allí, eh, cuando menos, cuatro narcocampamentos, cuatro eh, sí, lugares donde estaban apostados, donde se albergaban estos grupos delincuenciales. Cuando menos cuatro, escuche usted, imagínese cuántos habrá en esa región, por allí instalados. Pero bueno, así las cosas. Y mientras esto se registra, el secretario de Seguridad de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, eh, junto con el comandante de la 43 Zona Militar, se reúnen para fortalecer acuerdos en materia de seguridad en la región de Tierra Caliente. Aquella región que no ha, dado, no ha dejado de hablar. No ha dejado de qué de que hablar, querido auditorio. La situación es crítica crítica y preocupante en la, la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. Bueno, Neolinks de México, empresa... De espionaje tiene contratos millonarios con Hacienda. Esto lo dan, lo dan a conocer. Pues estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90grados.com.mx. ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: como hoy 11 de enero, pero del año 630, Mahoma, el profeta fundador del Islam, ingresaba a la Meca con un ejército de aproximadamente 10.000 personas. Dos años antes, en 628, Mahoma había hecho un peregrinaje hacia la Meca con 1.400 personas con la intención de realizar un ataque. Sin embargo, esta expedición se convirtió en un peregrinaje pacífico. Aswan es la ciudad más meridional de Egipto. En el margen oriental del Nilo, a la altura de la primera catarata y capital de la gobernación homónima, se fundó el 11 de enero de 1960. Su población es de 219,17 habitantes, se encuentra a 106 metros sobre el nivel del mar y fue primero un mercado de la Isla de la Elefantina, situado enfrente de Aswan, pero paulatinamente creció su importancia como centro independiente. La actividad de la ciudad y su importancia se debía a dos razones principales, el comercio de nubia y la abundancia de canteras de granito en sus alrededores.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido y por supuesto a todos, a todos aquellos que, que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Como siempre, un saludo muy especial a todos. A todos los nacionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y bueno, quiero mandar saludos, saludos eh, a Omar Ruiz Bravo, a Adolfo Jaime, agradecer con mucho cariño y respeto y su comentario. Y dice, saludos señor, El señor José, dice, ojalá y si sí cambien las cosas, pero lo veo muy difícil. Pues sí, eh, mire, si se quiere, se puede, queriendo, se puede. Jamás, y lo digo así, jamás podrá o su, sí, superar en cuanto en infraestructura, en cuanto en capacidad, eh, adiestramiento y lo que usted quiera, los grupos delincuenciales a el gobierno. Y lo digo de verdad, hablando, mire, hay marina, Personal de la Secretaría de Marina, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal de la Guardia Nacional. Hablando de tres niveles o de las Fuerzas Armadas, pues, del gobierno federal en sí. Fíjense, tres. Eh, que, por supuesto, la, la función de la Secretaría de Marina y del Ejército no es andar pacificando, buscando, en este caso eh, hacer tareas de prevención del delito. No es la, de, sí, la función de ellos no es el hacer funciones de las policías, no. Pero la situación de nuestro país es difícil y crítica, que por eso, precisamente por decreto, ahí están las fuerzas armadas también. Participando en este tema del combate a la delincuencia organizada. Y ahí, con todos estos, nada más hablando de las Fuerzas Armadas, oiga, las células que existen de los grupos delincuenciales, por muy grandes que sean, jamás serán superiores a las de las Fuerzas Armadas. Esto sin tomar en cuenta a las policías estatales. ...las policías de cada Estado de la República. Pero, en fin. Le mando saludos saludos especiales... ...a Sergio Gómez... ...a Joaquín Talavera... ...y a todo, de verdad, a todo... ...nuestro auditorio. Y aquí tiene que ver mucho el tema... ...de... ...la corrupción. Si... ...no hay corrupción... ...habrá resultados. Pero si hay corrupción... Seguiremos viendo lo mismo, lo mismo. Aliados, autoridades y grupos delincuenciales, de verdad. Pero, en fin. Bueno, ya de lleno, de lleno con la información, eh, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, después de que la mañanera del día de ayer dio a conocer de que traía síntomas, que traía problemas allí de garganta y demás, eh, pues se hace o so, se manda a hacer por ahí estudios y más tarde el propio presidente de la república da a conocer que dio positivo a COVID-19.
3: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo a COVID-19, luego de que la mañana de este lunes 10 de enero el presidente llegara a conferencia de prensa mañanera con síntomas de COVID-19, los cuales afirmó que se trataban de gripa. Se realizó una prueba para descartar el contagio, pero este dio positivo. Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico, afirmó a través de su cuenta de Twitter. Sobre su agenda, AMLO afirmó que su representación estará el secretario de gobierno, Adán Augusto López. El contagio del titular del Ejecutivo llega en un contexto en el cual en las últimas semanas el mandatario ha minimizado la variante de coronavirus Omicron, pues ha señalado que no hay motivos para preocuparnos. Esta sería la segunda ocasión en que el titular del Ejecutivo presenta contagio de coronavirus. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Pero sí, pero previo, previo, el presidente de la República había insistido en minimizar precisamente el tema de, este, de esta nueva variante de Omicron y hasta lo llamaba COVID-Cito.
4: Durante la conferencia mañanera de este lunes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llamó COVID-Cito a la variante Omicron. El mandatario mexicano compartió durante la mañana que amaneció ronco, por lo que más tarde se realizaría una prueba COVID-19. Posteriormente, presentó siete recomendaciones dadas por la Secretaría de Salud para quienes sospechan estar contagiados del virus. Enfatizó que en caso de tener síntomas de COVID-19, la persona debe asumir que está infectado, por lo que deberá aislarse y tomar paracetamol. Tendrá que medirse la oxigenación y si es más de 90 y no presenta temperatura, piden evitar hacer la prueba covid la gran mayoría de las personas vacunadas, la variante Omicron es un COVIDcito. O sea, no tiene la potencia que tenía la variante Delta. Fueron las declaraciones del presidente. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Pues sí, así como usted lo escuchó. El tema es de que el presidente de la República se ha contagiado de COVID, ya es la segunda ocasión que se contagia el presidente ya cuenta con las vacunas quiero pensar que ya también tiene el, el refuerzo y pues aunque no lo tuviera ya no es eh, tanto lo que podría afectarle, si en la primera ocasión no, no le causó allí tanto daño no fue tan agresivo con el presidente de la república pues menos en esta, en esta otra ocasión. Y bueno, mientras tanto, fíjese, unos cuidando de la salud y otros haciendo lo contrario. En el estado de Chihuahua detienen a 159 menores y 34 adultos en fiesta COVID.
5: Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal irrumpieron en una fiesta COVID organizada en Ciudad Juárez, donde fueron detenidos 159 menores de edad. Los detenidos tenían entre los 14 y 17 años de edad, violaron las medidas preventivas contra el COVID-19 y además se encontraban en estado de ebriedad. El evento fue organizado a través de Facebook. La entrada tuvo un costo de 100 pesos y como parte de las labores de eliminación del espectáculo, los policías terminaron llevándose también a Arnold C. y Marta R.N. los encargados, a quienes se les encontró presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la correcta formación del menor. Los detenidos, 92 hombres y 67 mujeres menores de edad, fueron trasladados al Departamento de Trabajo Social de la Estación de Policía del Distrito Universidad en Ciudad Juárez, cuyo personal se puso en contra contacto con los padres de familia de los involucrados, las autoridades detuvieron a 34 mayores de edad más que también participaron en la fiesta. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda.
0: Este problema sanitario ha traído problemas difíciles en todos los sentidos. Ha agudizado la situación económica en nuestro país al grado de que ha Pasar o al paso de dos años de pandemia, bancos o instituciones bancarias en nuestro país han cerrado más de 17.000, más de, de, de 17.000 sucursales.
5: De acuerdo con los últimos datos, los bancos en México cerraron 1.017 sucursales entre octubre de 2019 y octubre del 2021, informó la Comisión Bancaria y de Valores. Asimismo, el número de instalaciones se redujo de 12.826 a 11.809, lo que representa una disminución de 7.9%, la baja en número de sucursales más pronunciada desde que se tiene registro, y ubicó a la infraestructura física bancaria en los mismos niveles del 2010 cabe señalar que en el lapso referido se dio el inicio y el peor momento de la crisis económica y sanitaria por COVID-19, en la cual las instituciones de crédito se vieron obligadas a cerrar en algunas partes del país y darles un mayor auge a sus estrategias digitales para llevar servicios financieros a más clientes. Finalmente, los ejecutivos del sector indicaron que si bien la estrategia de las instituciones bancarias es reducir el número de sucursales ante el fenómeno digital, éstas seguirán como uno de los principales medios de comunicación con sus clientes. Con información de la redacción, Reportó para 90 grados Jorge Tejeda. Sí, es preocupante, de verdad,
0: pues el, el cierre de estas instituciones bancarias en nuestro país. Como también luego cierran sus puertas otras fuentes de empleo. Constantemente, constantemente, luego lo informamos de esto. Pero bueno, así, así las cosas. Bueno, el gobernador del estado, de de, sí, del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que por ignorancia la gente no se vacuna contra el coronavirus. El
3: gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que por ignorancia en Estados Unidos y algunos países de Europa, las personas deciden no vacunarse contra el coronavirus. No necesitamos ir a Harvard para saber que hay que vacunarse, dijo. En conferencia de prensa, Bedoya consideró que Michoacán está preparado para una nueva ola de contagios debido al alto índice de vacunación. Aquí si se quieren vacunar, recalcó. Además, expuso que los índices de biológico aplicado en el estado han influido en las pocas hospitalizaciones y defunciones de la posible cuarta ola de contagios. Bedoya señaló que científicamente la cepa Omicron podría tener más parecido con una gripa que la primera variante de coronavirus registrada, además de que al parecer no es agresivo con las vías respiratorias inferiores, por ello no han cambiado las medidas sanitarias hasta ahora a pesar del incremento radical de casos nuevos. Asimismo, dijo que el estado cuenta con 147 puntos para la aplicación de pruebas de coronavirus, puntualizó que no son pruebas rápidas porque esas no sirven y son puro fraude. El domingo 9 de enero se registraron 265 nuevos casos de coronavirus en el estado, 722 sospechosos y ninguna defunción. Ramírez Bedoya informó que esta semana iniciará la vacunación de refuerzo para trabajadores de la educación con biológico moderna, de la cual señaló que los estadounidenses tenían reservada para ellos. Sin embargo, ante los bajos índices de vacunación que reporta el país vecino, comenzó el envío a otras naciones. El mandatario estatal recalcó que todas las vacunas son buenas, manifestó que la mejor es la que le toca a cada quien. Reportó para 90 Grados Luis Manuel Guevara.
0: Pues sí, así así las cosas, querido querido Víctor. Y mire, en el Congreso del Estado de Michoacán, en esta la 75 de esta 75 Legislatura, dos diputados han dado positivo a Covid 19. Uno de ellos es eh, la presidenta del, de la mesa, de la mesa directiva del Congreso, de las 75 legislatura del Congreso de Michoacán, y que es la diputana, diputada Adriana Hernández. Y el otro es el líder de la bancada de el eh, allí de, de Morena y de la y presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, que es. El diputado eh, Fidel Calderón Torreblanca. Son dos diputados de la 75 legislatura que han dado positivo a COVID-19.
6: A través de sus redes sociales, los diputados locales Adriana Hernández Íñiguez y Fidel Calderón Torreblanca informaron que resultaron positivos a COVID-19. Hernández Íñiguez indicó en un corto mensaje que hasta el momento presenta síntomas ligeros y se mantendrá en aislamiento atendiendo temas del Congreso desde la distancia. Por su parte, Fidel Calderón Torreblanca señaló que se encuentra bien de salud y con algunas molestias en la garganta. Ante el incremento de casos de coronavirus en Michoacán, la diputada de Extracción Preista invitó a la población en general a no descuidar las medidas sanitarias y evitar contagios. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Pues sí, esperemos de verdad que la propia Secretaría de Salud del gobierno federal y las secretarías de los gobiernos de los estados que tomen las medidas necesarias, que continúen con esta estrategia para tratar de, de controlar y por supuesto la conciencia, la conciencia de todos, de todos los mexicanos eh, y responsabilidad por supuesto. Mientras tanto, el secretario de Salud del de, el gobierno del estado de Michoacán confirma, escuche usted, que se han registrado ya en Michoacán tres casos de florona, que es la gripe o, o el, en este caso influenza o gripe eh, con precisamente el COVID-19. El
3: secretario de Salud en Michoacán, Elías Ibarra Torres, confirmó la presencia de tres casos positivos de fluorona, infección conjunta de gripe y COVID-19 en el estado, además de un caso calificado como sospechoso. Uno de los casos está presente en la ciudad de Arázaro Cárdenas y otros dos en Apatzingán. Los tres casos viajaron de manera previa, uno a Tijuana y dos a Estados Unidos. Las tres personas confirmadas son asintomáticas. Respecto al caso sospechoso de fluorona, este se reportó en Tuzantla y sigue siendo analizado para confirmar o descartar esta variante de la enfermedad. Sin embargo, esta persona si sí presenta síntomas leves. Elias Ibarra informó que flurona es una enfermedad que tuvo origen en Israel y hoy está presente en gran parte de la geografía mundial. Enfatizó que por ahora es muy pronto para determinar cómo podría evolucionar esta enfermedad. De la misma manera, el secretario de salud consideró que esta variante podría ser similar al COVID-dengue, una infección simultánea de coronavirus y dengue, misma de la que no se han reportado casos recientemente. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: El propio titular de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, el doctor Elías Ibarra, pues da a conocer que en la entidad sí hay 24, o había hasta el día de ayer, 24 sospechosos de la variante Omicron.
3: El secretario de Salud en Michoacán, Elías Ibarra Torres, informó que actualmente el Estado reporta un total de 24 casos sospechosos de la variante Omicron del nuevo coronavirus, mismos que han sido analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE. En conferencia de prensa, Elías Ibarra expuso que ya fue confirmado el primer caso sospechoso de Omicron por un laboratorio de San Luis Potosí y otro en la Ciudad de México.
7: Identificados también tres casos ya de flurona en el estado y un cuarto más sospechoso. La flurona es eh, una persona que está positivo a COVID y está positivo a gripe, en este caso en influenza. De los tres positivos eh, se encuentran asintomáticos, uno es del puerto de Lázaro Cárdenas, dos de Apaxingán y un sospechoso del municipio de Tuzantla, con sintomatología leve.
3: Sin embargo, subrayó que únicamente Indre es la autoridad competente para confirmar dicha información. Lo hemos dado como sospechoso desde el 26 de diciembre pasado. Se encuentra asintomática esta persona, dijo... Además agregó que actualmente el INDRE mantiene retrasados los resultados debido al incremento de casos de coronavirus a nivel nacional, aunque se espera que este día puedan llegar información de casos analizados. Ibarra Torres puntualizó que esta variante se detecta por un proceso puntual, el cual consiste en una primera prueba, en caso de presentar una carga viral muy alta, se realiza una segunda prueba de antígenos y posteriormente se realiza una muestra para enviar al INDRE y posible su detección. Cabe señalar que hasta el momento la variante Delta sigue siendo la predominante en el estado, según el Corte Estatal del 9 de enero del 2022. En Michoacán se tomaron 409,874 muestras, 123,025 pacientes fueron confirmados, 112,800 se han recuperado y 8,070 personas han perdido la vida por esta enfermedad. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y mientras... Mientras esto pasa, mientras, eh, por irresponsabilidad y por lo que quiera y por estos temas de estos, los contagios de esta nueva variante y del de, pues, COVID en sí, querido Vitorio, y además con este otro tema de la florona de lo que es el pues la gripe y el propio COVID, pues bueno, el PRD pedirá comparecer al secretario de salud del estado de Michoacán para explicar atención de esta o a la cuarta ola del COVID.
1: Con un llamado enérgico y con la advertencia de que la dirigencia estatal del PRD solicitará a la bancada del partido en el Congreso local llame a comparecer al secretario de Salud, Elías Torres Ibarra, para el que explique la estrategia y el tratamiento que se está dando por parte del gobierno estatal a la cuarta ola de la pandemia, el líder estatal de esta fuerza política, Octavio Campo Córdoba, llamó a garantizar la vacuna y salud de las niñas y niños que regresaron a clases. Ante el crecimiento de casos de COVID-19, también denunció que municipios como Puro Andiro no tienen ya pruebas. Expresó que lo grave es que ante la cuarta ola siga sin llamarse a municipios para atender de manera coordinada el tema. El líder estatal se refirió a los 100 días de gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, en donde señaló que no han dado los resultados deseados y el tema de salud no mereció una mención. El dirigente estatal. También llamó a la Secretaría de Salud y Educación y Gobierno Estatal a explicar cómo se está aplicando la estrategia en materia de salud con los michoacanos. Acusó que están ocultando los datos, ya que estos no son los oficiales y no hay un informe diario y no hay estrategia y no se puede mandar a los niños a clases presenciales cuando no están vacunados. Para 90 grados América Juárez Navarro.
0: A las medidas preventivas nos sumamos todos, en todos los sentidos. En este caso, el sector del transporte público en el estado de Michoacán también eh, hace lo propio. Y en ese sentido, el, valga uno de los líderes transportistas, dice que no han bajado la guardia en estas medidas sanitarias en eh, pues, sus unidades de transporte público en la capital michoacana.
4: Ninguna ruta ha bajado la guardia desde que empezó la pandemia hace dos años. Cada ruta busca su manera de sanitizar sus unidades. Nosotros, en Ruta Gris, lo hacemos cada tercer día, aseguró Fernando Orozco, coordinador de la Ruta Gris en Morelia. Fernando Orozco remarcó que en la Ruta Gris sí son muy estrictos con las medidas sanitarias, especialmente el tema del cubrebocas, pues ya tienen garantizado que el 90% de los operadores lo portan. De nuestra parte, seguimos haciendo con lo que nos corresponde, que es tratar de limpiar las unidades cada que llegan a la base, que los transportistas se laven las manos también cuando terminan una ruta y contar con su gel antibacterial personal para cada vez que el operador recibe dinero. Señaló que al inicio de la pandemia, los problemas con los usuarios por no acatar las medidas de sanidad eran frecuentes, especialmente con el cubrebocas, pero que actualmente ya son muy escasos. La gente ya sabe que debe de traer consigo en todo momento su cubrebocas y eso es bueno para todos, expresó. Reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, le quiero mandar saludos, saludos especiales a Noemí Rodríguez, a el Ramiro ZM. Agradecer con mucho cariño y respeto ahí su comentario. Dice, buenos días, dice compa Pepe. Gusto en saludarte. Dios te bendiga siempre y gracias por tu información. Apoyen con su like. Es totalmente gratis. Dice, le agradezco de verdad de ahí a Ramiro a Z Luego Ramiro dice, saludos para el compa Sniper 10 y ojo de Vidrio. Bendiciones. Saludos. Le agradezco de verdad a Ramiro eh, ZM sus comentarios y bueno eh, el gobernador del estado de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya presenta presentó ya su informe por los primeros 100 días de gobierno
3: el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, presentó un informe de actividades con motivo de sus primeros 100 días de haber llegado al cargo. Reiteró su compromiso de mantener un gobierno austero sin gastos superfluos. Estos 100 días de gobierno hemos tenido avances significativos. Señaló que ha sido complejo, aunque era algo que ya se sabía. Manifestó que debido a la crisis de ingobernabilidad en que se encontraba el Estado, como la falta de pagos a trabajadores estatales y la falta de medicamentos. Bedoya señaló que se han dado pasos agigantados, por lo que se puede asegurar que hay un avance de recuperación en el Estado ello con el respaldo y apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En materia de salud, expuso que se realizó la compra de 777 millones de pesos en medicamentos, adicional a lo que envió el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, además de que se ha vacunado contra el COVID-19 al 78.91% de la población, con un total de 4.944.000 dosis. En el DIF Michoacán se invirtieron 1.5 millones de pesos, además de la entrega de 5.300 apoyos alimentarios, así como las visitas a la región de Tierra Caliente. En en materia educativa, se recibieron 1.544 millones de pesos del gobierno federal para saldar adeudos con el magisterio estatal, con una inversión de 8.881 millones de pesos. Agregó que el pago de los salarios está garantizado por todo el 2022. En cuanto a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se apoyó al pago de la nómina de trabajadores para no generar pendientes para este año. Ramírez Bedoya expuso que ahora hay 1.607 puntos de acceso gratuito a internet en 261 comunidades indígenas del estado. En materia turística, se tuvo una derrama económica de 245 millones de pesos con 292 mil visitantes del Estado en el último trimestre del 2021, lo que representa un número similar al reportado antes del inicio de la pandemia de coronavirus. En recaudación fiscal, Ramírez Bedoya expuso que se regularizaron 106 mil vehículos con el programa Ponte a Mano, una recaudación de 17 mil 525 millones de pesos, 7% por encima de lo proyectado. Respecto a la seguridad, se firmó el marco de colaboración en materia de seguridad y justicia con la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Se firmaron también, dijo, un aproximado de 42 convenios de colaboración para la coordinación con seguridad en municipios y la aprobación de más de 821 millones de pesos para la creación del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz en municipios Fortapaz. reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, el municipio de... Eh... Aguililla, Michoacán, en el, la región de Tierra Caliente, de la entidad, querido Auditorio, ha sido uno de los municipios golpeados, de los primeros municipios golpeados por el crimen organizado. Esto luego del pleito por el control precisamente de este, de este lugar. Por un lado, por ser un lugar estratégico para el, el aterrizaje de avionetas. Hay pistas clandestinas allá. Eh, el, pero por otro lado, uno de los principales objetivos desde mi muy personal punto de vista y constantemente lo he comentado, son las minas. Eh, Aguililla es una mina, todas sus montañas son, es mineral y eso, eso es uno de los objetivos que luego los grupos criminales buscan, por eso quieren tener el control para la explotación de las minas. Pero bueno, la situación ha sido crítica, eh, y luego de que ha intervenido el Gobierno Federal y Estatal en el lugar, se han comprometido las autoridades federales para instalar un banco, el Banco Bienestar, y desde luego por allí eh, pues arreglar las vialidades en todos los sentidos. El compromiso era para el 2021, el año 2021 ya concluyó y Aguililla sigue sin banco Bienestar ni carretera nueva.
6: Hasta el momento no han iniciado la construcción del Banco Bienestar en el municipio de Aguililla, ni una piedra fue colocada en el 2021, indicó el sacerdote de la región, Gilberto Vergara. El prelado dijo valorar los esfuerzos que se han efectuado en la zona en la búsqueda de la pacificación, pero además de buenas voluntades y beneficios de programas sociales, se requieren de acciones contundentes para recuperar la vida cotidiana de la población. En cuanto al tránsito de la carretera Aguililla-Patzingán, comentó que se puede circular con menos restricciones que hace un año, pero sobre la rúa continúa la presencia de dos bandos de grupos de que en cualquier momento determinan cerrar el paso otra de las obras que señaló quedaron pendientes fue la ampliación de las carreteras para Aguililla dijo esperar que pronto inicie este proyecto el cual fue un compromiso de las autoridades federales y estatales informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez
0: El día de ayer eh, el gobierno federal da a conocer sí, anuncia el arribo ...a el Estado de Michoacán... ...de más de mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...que reforzarán tareas de seguridad en la entidad.
7: Con la finalidad de fortalecer las tareas de seguridad en la entidad... ...principalmente en los municipios de Zamora, Uruapan, Jacón... ...Ixitácuaro y Morelia... ...este lunes arribaron a la entidad... ...más de un millar de soldados y elementos de la Guardia Nacional... ...al respecto a la Secretaría de Defensa Nacional... ...a través de la Comandancia de la 21 Zona Militar... ...informó en un comunicado que esta fecha arribaron al Estado de Michoacán más de mil elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional con el objetivo de coadyuvar con las operaciones para disminuir los índices delictivos en los municipios de Zamorro, Uruapan, Jacona, y y Morelia. Los agrupamientos que integran dicho despliegue estarán conformados por los elementos de tres batallones de Infantería y Guardia Nacional quienes se suman a los efectivos que ya tiene la 21 nacional Zona Militar para que en coordinación con autoridades estatales y municipales refuercen la seguridad del Estado. Cabe destacar... ¿Qué referida estrategia tiene como principal objetivo generar un ambiente de paz y seguridad por lo que el ejército mexicano continuará trabajando para fortalecer la seguridad en beneficio de toda la población? Informó 90 grados.
0: Y hablando de temas de seguridad eh, y en particular del municipio de Morelia, el, el, las autoridades de, ¿sí? del municipio de la capital Michoacana, ANUNCIAN QUE CON programas DE NACIONES UNIDAS BUSCAN FORTALECER A LA POLICÍA MUNICIPAL.
7: MEDIANTE PROGRAMAS DE NACIONES UNIDAS SE BUSCA FORTALECER CON CAPACITACIÓN A LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA DE MORELIA PARA CON ELLO CONSTRUIR UNA CIUDAD MÁS SEGURA que es uno de los principales objetivos del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Al respecto, se informó que para atender y dar cumplimiento a dicho objetivo, el comisionado municipal de seguridad ciudadana de Morelia, Alejandro González Cusi, asistió a la reunión del programa dirigido al fortalecimiento de las capacidades de las policías municipales para la prevención del delito con el fin de ampliar los programas de cooperación institucional que ya operan en la ciudad. Dicho apoyo internacional que ofrece la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el cual se puede acceder en coordinación con el gobierno del Estado consiste en la capacitación de agentes municipales para mejorar la atención de los casos de violencia contra la mujer. Del 2018 al 2019 estuvo en proceso en una primera fase. En la segunda fase también trabajamos con 25 municipios entre los que estuvo Morelia, expresó, Elvia Rodríguez Rodríguez, coordinadora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Por su parte, Arturo Gómez Schuster, encargado de los programas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, recordó la importancia de las acciones preventivas y el enfoque comunitario para reducir la violencia, mismas que son estrategias ya en aplicación en la ciudad de Morelia, informó 90 grados.
0: Y bueno, luego de los hechos violentos registrados el día de ayer allá en la región oriente del estado de Michoacán y en particular en la comunidad de Ojo de Agua de Bucio, eh, pues donde se enfrentaron civiles armados y que dejó como resultado, cuando menos hasta ahorita la información que tenemos, que ha ido a auditorio tres personas sin vidas, una de ellas calcinada y algunos vehículos allí pues con impactos de bala. Pues, resultado de, de los operativos que se implementaron eh, por parte de las autoridades policíacas, Ejército, eh, Secretaría de Seguridad Pública, incluyendo la Guardia Nacional, se detienen a siete personas y se aseguran armas y vehículos.
5: Un operativo interinstitucional entre autoridades estatales y federales dejó un saldo de siete presuntos delincuentes detenidos, además del aseguramiento de armas y vehículos. La Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado implementaron un operativo por tierra y aire para el combate al crimen organizado. La movilización se realizó por zonas serranas, brechas y poblaciones como Guajúmbaro, Puente de Tierra, Linda Vista, Las Palomas y San Antonio Villalongín, Esta última, considerada cuna del cártel de los Correa, que dirige Daniel Correa Velázquez alias El Tigre, como resultado del operativo, fueron detenidos cinco hombres y dos mujeres, presuntos integrantes de una célula delictiva, así como el aseguramiento de dos armas de fuego, cargadores y cartuchos. Además, se incautaron tres autos, entre ellos un Ford Mustang y un taxi, así como dos motocicletas, todos ellos con reporte de robo. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Pues vaya que fue...
0: Pues un operativo de verdad interesante o importante, pero esperemos que se sigan implementando esos operativos porque esa región, esa región del oriente del estado de Michoacán y de San Antonio de que es eh, pues valga el lugar, eh, sede y demás de donde son originarios los Correa, pues es donde está la mata de este, de este cártel en sí, pero bueno, de este grupo delincuencial. Eh, y bueno, la Fiscalía General de la República Delegación Michoacán aseguró más de 800 armas y 4 toneladas de droga en el año
5: 2021. La Fiscalía General de la República, a través de su delegación estatal en Michoacán, dio a conocer los resultados de sus trabajos en el año 2021, destacando sentencias para más de 600 personas y el aseguramiento de más de 800 armas cortas y largas, además de la incautación de más de cuatro toneladas de diversas drogas. La institución informó que del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 se obtuvieron 440 sentencias condenatorias en procedimiento abreviado para 634 individuos y 31 juicios orales para 49 sentenciados. Asimismo, se logró la vinculación a proceso en 487 asuntos con 760 imputados por la probable comisión de delitos contra la salud, armas de fuego, ataques a las vías generales de comunicación, posesión ilícita de hidrocarburos, entre otros, de los cuales a 278 se les dictó prisión preventiva oficiosa y a 125 se les dictó prisión preventiva justificada. Derivado de un esfuerzo y coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, se aseguraron 399 armas cortas, 446 armas largas, 2.190 cargadores, 72.700 cartuchos y 60 granadas, 3 toneladas 21 kilos de marihuana, 562 kilos de cocaína, 432 kilos de metanfetamina y 393.761 litros de hidrocarburo, 486 vehículos, dos embarcaciones y una aeronave tipo jet. También fueron asegurados un millón seiscientos cuatro mil novecientos y pesos, diez mil doscientos dólares y quince mil piezas de producto apócrifo, derivado de las investigaciones realizadas por la Delegación Michoacán de la Fiscalía General de la República. Asimismo, se ejecutaron doce cateos con auxilio de la Policía Federal Ministerial y peritos por la probable comisión de delitos relacionados con armas de fuego contra la salud e hidrocarburos. Además, se realizaron eventos de incineración, donde se destruyó un total de doce toneladas, 992 kilos, 1.711 litros de estupefacientes y 612 objetos del delito. De igual forma, se inhabilitaron 36 toneladas, 565 kilos y mil 50,532 litros de sustancias químicas aseguradas en laboratorios clandestinos para la elaboración de droga sintética. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda.
0: Bueno, le quiero mandar saludos, saludos especiales a CMI Verdía, el ex líder de los autodefensas allá en la costa michoacana. Le agradezco de verdad, con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, saludos y buen día, licenciado. Dice, hablando en el tema de seguridad, lo único que hace falta es que las corporaciones combatan a todos los grupos, sin proteger a ningún grupo. Dice, su deber es combatir a todos los que... Eso, dice, es, es su deber, pero es vergonzoso ver que falta mucha voluntad de ayudar al pueblo. Le agradezco de verdad el comentario de CMI Verdía, ex líder de los autodefensas en la costa ex sí, autodefensas en la costa michoacana y bueno en otro tema escuche usted la siguiente información un duro golpe un duro golpe de verdad por allí a el chapo guzmán a garcía luna y cárdenas palomino ex, sí, ex funcionarios dos dos de ellos del gobierno federal en administraciones pasadas y encargados del tema de seguridad así como usted lo escucha. Pues la Fiscalía General de la República tiene sí, obtiene órdenes de aprehensión contra el Chapo, el, sí, contra García Luna y Cárdenas Palomino. Los tres, los tres están presos, unos en Estados Unidos y otro en nuestro país. Todo esto por el recordará que programa aquel tema de Rápido y Furioso por ello. Por ello, ese tema es pues este estas órdenes
5: de aprehensión La Fiscalía General de la República obtuvo de un juez federal orden de aprehensión contra siete personas acusadas de tráfico de armas entre ellas el capo Joaquín el Chapo Guzmán y altos exfuncionarios federales las órdenes son por un delito de tráfico de armas en un operativo binacional entre México y Estados Unidos, denominado Rápido y Furioso, por el que 200 armas de fuego fueron introducidas a México desde el vecino país del norte, con conocimiento de autoridades de ambas naciones. Muchas de esas armas acabaron en manos de los cárteles del crimen organizado, como el de Sinaloa. Además de Joaquín El Chapo Guzmán, se liberaron órdenes en contra de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, exsecretario de Seguridad Pública y exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, respectivamente. Además de los tres citados que ya se encuentran presos por diversas causas, los otros imputados formaron parte de la extinta Policía Federal y están prófugos de la justicia. En el caso de Genaro García Luna, el gobierno mexicano ha dicho que ha solicitado la extradición de Genaro García Luna. Por lo que toca a Genaro G, existen ya dos órdenes más de aprehensión dictadas por jueces mexicanos que han motivado la solicitud de extradición a territorio mexicano de dicho individuo, enfatizó la Fiscalía General de la República. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues sí, así como usted lo escuchó. Hay órdenes de aprehensión, se está aplicando la ley. Vamos a ver qué pasa, porque pues esto no queda allí. Eh, los implicados, pues, allí de, obviamente pues, tienen derecho a defenderse y veremos qué es, qué es lo que pasa en los próximos días. Por lo mientras, pues, fíjense nada más. En Morelia, la capital del estado de Michoacán, la semana... Inicia con dos ejecuciones.
7: En dos hechos distintos registrados en esta ciudad de Morelia, igual número de personas fueron asesinadas. Hechos con los que suman ya 14 personas ejecutadas en la capital del estado en el año al respecto de lo anterior. Informes policíacos indican que en primer lugar en un predio baldío de la tenencia Morelos, esta mañana de lunes, fue localizado el cuerpo de una persona que fue ultimada a tiros. En un segundo hecho, al norte de la capital del estado, en la colonia de Los Ángeles, fue localizado el cuerpo de un individuo el cual estaba envuelto en bolsas plásticas y presentaba huellas de violencia. En ambos casos, personal de la Fiscalía Regional se hizo cargo de las actuaciones correspondientes, informó 90 grados.
0: Bueno, quiero mandarle saludos, saludos muy especiales a Jorge Hernández eh, a agradecer con mucho cariño y respeto y sus saludos y saludos licenciado y feliz año. Agradezco de verdad allí y sus buenos deseos y por supuesto correspondo a ellos. Saludos a Raúl Castro dice buenos días José José Maldonado. Saludos por supuesto también allí eh, Raúl Castro dice eh, bueno ¿por qué no les dan orden de aprehensión a los que están libres Michoacán está infestado. Agradezco de verdad eh, Ahí su comentario. Saludos a Ramiro ZM. Dice saludos para el comandante Semei Verdía y el comandante Sarji ánimo. Y para usted, compa Pepe. Le agradezco de verdad también ahí los saludos de Ramiro ZM y por supuesto correspondo a sus buenos deseos ahí a sus saludos. Y bueno, el Papa Francisco condena a mudos antimigración como pretexto para la, defender la seguridad.
5: Durante el tradicional discurso de fin de año ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa Francisco condenó los muros y alambres espinados construidos para detener a los migrantes con el pretexto de defender la seguridad o un estilo de vida. Afirmó el sumo pontífice que no podemos ser indiferentes, ni debemos atrincherarnos detrás de muros y alambres espinados, con el pretexto de defender la seguridad o un estilo de vida. A todos aquellos, personas y gobiernos que se esfuerzan por garantizar acogida y protección a los migrantes, haciéndose cargo también de su promoción humana y de su integración en los países que los han acogido, agradeció el Papa. Consciente de las dificultades que algunos estados tienen frente a las oleadas ingentes de personas, señaló que hay una clara diferencia entre acoger, aunque sea limitadamente, y rechazar totalmente, dijo. Agregó que es necesario vencer la indiferencia y rechazar la idea de que los migrantes sean un problema de los demás. Comentó que el resultado de semejante planteamiento se ve en la deshumanización misma de los migrantes, concentrados en los centros de registro e identificación, donde acaban siendo presa fácil de la delincuencia y de los traficantes de seres humanos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Hablando del tema de migración, rescatan a una mujer embarazada y niños migrantes que intentaban cruzar el río Bravo.
5: Elementos del grupo Beta Piedras Negras del Instituto Nacional de Migración rescataron a seis migrantes de la fuerte corriente del río Bravo tras su intento fallido por cruzar a Estados Unidos. Tras un aviso de auxilio, las personas fueron ubicadas en el punto conocido como Paseo del Río, entre los puentes internacionales 1 y 2 en Coahuila. Las personas rescatadas fueron una mujer embarazada originaria de Honduras, junto a su hija, dos niños, una niña y una mujer lesionada, proveniente de Guatemala. A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Migración informó que las mujeres desistieron de su intento por cruzar la frontera debido a la fuerza de la intensidad de la corriente, el agua helada y el temor de perder en el agua a algunos de los niños. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda
0: Bueno, sobre el, sobre el tema de acusaciones de allá en la capital de nuestro país, en la ciudad de México, por la falta de pues, mantenimiento a las líneas del metro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México asegura que son falsas estas acusaciones.
5: En días pasados, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo señaló que la explosión ocurrida hace un año en la subestación Buentono tuvo que ver, entre otras cosas, con lo que la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, no aplicó los recursos etiquetados en mantenimiento preventivo. No obstante, en conferencia a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que son falsas, totalmente falsas. Es falso, totalmente falso. Se hizo un peritaje con una empresa especializada y por la propia Fiscalía General, y se vio que, era en parte la edad tan antigua de los transformadores, y también un tema particular del transformador, no tuvo absolutamente nada que ver con un tema de mantenimiento. Es falso, prosiguió Sheinbaum. Se están invirtiendo 4.500 millones de pesos en el metro desde antes del incidente en buen tono. Se hizo un túnel especial para todo el cableado, pero ahora, este convenio que hicimos con Comisión Federal de Electricidad, que es además muy, muy significativo, porque son dos empresas públicas que están sacando adelante el servicio del metro de la Ciudad de México, finalizó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Luego del tema de inseguridad que se registra, que se vive en la capital del estado de Michoacán, donde hay de todo, asesinatos, robo al transporte, a, a transuentes y demás, transportistas dicen que es necesario, sí, son necesarias cámaras eh, de circuito cerrado en el transporte público. Así lo dice eh, Fernando Orozco, líder de transportista.
4: Los transportistas morelianos solicitamos a las autoridades de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, a la Comisión Reguladora del Transporte y al gobierno estatal, que nos apoyen con cámaras y GPS, como lo hacen en otros estados para tener un poco más de seguridad, dijo Fernando Orozco, coordinador de la Ruta Gris en Morelia. Informó que la solicitud se hizo a Cocotra para que el gobierno los apoye con el programa Fortalecimiento para la Seguridad, pues las cámaras son una medida necesaria para las unidades en los casos de asaltos que ocurren, en promedio, tres veces al mes, al menos en la ruta gris. El coordinador señaló que el tema ya se expuso el viernes de la semana pasada ante Antonio Godoy, secretario de Movilidad y Espacio Público, y José Trinidad Martínez Pasalagua, coordinador de la Comisión Reguladora del Transporte, y que la respuesta de ambos fue positiva, pues se mostraron con la disposición posición de apoyar el proyecto. La próxima semana se verá si se aprueba lo del Fortasec, cuáles serán las normas y cómo se llevará a cabo la operación. Solo estamos esperando la aprobación para seguir adelante con la iniciativa, indicó Fernando Orozco. Expuso que en caso de aprobarse la solicitud, verán cuántas son las cámaras aprobadas y para considerar cómo se las repartirán entre todas las rutas. Si nos rechazan las cámaras, que al menos nos aprueben GPS o botones de pánico, dijo. Además, comentó que no saben aún hasta cuándo se estará ejecutando al 100% del programa, pues apenas se está analizando, pero que en vista de la buena respuesta de las autoridades se llevará seguramente a cabo. Reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Y bueno, pues vamos a ese tema. Opiniones y respuestas en voz de los expertos, en voz del maestro Javier guepanacha en temas de educación.
8: La educación en la cuarta ola de la pandemia. Apenas la semana pasada, la alegría y el entusiasmo en los niños caracterizó el regreso a las aulas de educación básica de cerca de un millón de estudiantes, sumados a los jóvenes de educación media y superior que habrán de incorporarse de acuerdo a sus propios calendarios y agendas de trabajo establecidas en la idea de atender de manera correcta sus procesos educativos. Sin embargo... En los últimos días, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, el incremento en los casos positivos a COVID-19 en cada una de sus variantes se han incrementado de manera significativa, lo que ha generado que se le califique como una cuarta ola de la pandemia, lo que representa nuevamente riesgos para la salud de los educandos. Para el sistema educativo. Ha sido muy difícil adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje, los procesos administrativos y organizacionales. Esta nueva ola representa no solo un reto, el poder enfrentarla, sino además poder asumir que la flexibilidad para log lograr ambientes virtuales de aprendizaje o con componentes denominados híbridos, debe ser uno de los ejes centrales, en virtud de que no hay indicios de salir pronto de esta circunstancia.
0: Pues él fue el maestro Javier Irepanacha en Opiniones y Respuestas en voz, en voz de los expertos y con temas de educación Bueno y para que no no nos sorprendan los cambios climáticos este frente frío que Híjole, el número 20 todavía, por allí, querido auditorio. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El Servicio Meteorológico
9: Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío número 21 se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste de México en donde propiciará lluvias fuertes a muy fuertes. Estas lluvias podrían generar encharcamientos, deslaves y o inundaciones en zonas bajas. La masa de aire polar que le da impulso originará evento del norte muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, ocasionará condiciones para la caída de agua nieve o nieve en cimas montañosas superiores a 4.000 metros sobre el nivel del mar ...del centro y oriente del territorio nacional... ...generando temperaturas de frías a muy frías... ...en zonas del norte y centro del país... ...con heladas matutinas... ...así como bancos de niebla en zonas dispersas del centro... ...oriente y sureste de la República Mexicana... ...finalmente, la corriente en chorro subtropical... ...provocará rachas fuertes de viento... ...en la península de Baja California... ...y el Golfo de California...
0: El Frente Frío número 21. Ya ya ingresó, ya está el nuevo, el este Frente número 21. Perdón, es que le dije el número 20, pero el 20 ya ya concluyó. Pero, pero bueno, pues hemos llegado. Hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes, quiero agradecerle de verdad, agradecerle infinitamente el que nos haya acompañado en este su es Noticiero 90 Grados. Yo lo espero mañana, mañana ya miércoles. De 7 a 8 de la mañana, nuestra querida compañera Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, que tenga un excelente martes. Está usted bien informado.